0: Heute hört ihr die Folge Nummer 91, Vorausschau 3, Übeplan. Was gehört zu einem zünftigen Übeplan dazu? Was bedeutet Umweg üben? Und wie können wir eine Improvisation besser vorbereiten, indem wir gezielt üben? Taylor's Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 91, Vorausschauen 3, der Übeplan. Bevor wir vorausschauen, schauen wir erstmal zurück. Wir sind jetzt bei der dritten Folge in der Staffel 9 und wir haben eine Dreierkonstellation gehabt mit diesen Vorausschauen-Serien. Erstens, Vorausschauen war die Tempowahl. Da hatte ich Glenn Gold angespielt, wie er verschieden schnell die Goldberg-Variation gespielt hat. In Folge 90 ging es um Vorausschauen 2 vom Blattlesen. Was hilft euch beim Blattlesen und welche Noten eignen sich dazu? Heute sind wir also angekommen bei Vorausschauen 3, der Übeplan. Und wir steigen gleich ein mit dem Grundgerüst für einen guten Plan. Ich habe mal ein Modell zusammengestellt für einen Übeplan, der vier Aspekte beinhaltet. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie oft man übt, ob man immer alle vier Aspekte dann da reinbringt oder ob man vielleicht einzelne rausgreift. Aber auf jeden Fall sollte im Laufe der Vorbereitung eines bestimmten Stückes diese vier Sachen auch vorkommen. Erstens geht es natürlich los, wie ihr mich kennt, mit Einspiel. Das Einspielen kann Klang vorwärts bringen und kann Geläufigkeit vorwärts bringen. Und ich mache es am liebsten so, dass beides einen Aspekt vertritt. Kommen wir auch schon zur Improvisation. Die Vorspiele, die ich, die Einspiele, die ich aufgeschrieben habe, die sind oft auch an harmonische Zusammenhänge geknüpft, was uns wieder hilft, leichter improvisieren zu lernen. Ganz selten mache ich Einblasübungen, wo gestoßen werden muss. Es geht wirklich meistens um Klang. Legato ist immer gut, immer ein guter Ratschlag für ein Einspiel. An dieser Stelle wieder die Information, wo ihr die Vorspiele finden könnt, äh, die Einspiele, ihr seid richtig beraten, wenn ihr euch merkt, pdf ins .de und dort klickt ihr auf Musik dort findet ihr meine PDF von der letzten Folge, wenn euch das gefällt, lade ich die anderen dort auch noch hoch. So, wenn ihr euch diese jetzt äh, zusammengestellt habt und wisst, wie ihr euch einspielt mit Klang und Geläufigkeit, kommen wir zu Punkt 2. Das können Etüden oder kleine Spielstücke sein oder ihr spielt Stücke aus eurem Repertoire. Was mühelos von der Hand geht, wo es mehr ums Musizieren geht, wo ihr einen Schwung von der Dynamik habt und ihr mit einem guten musikalischen Fluss in die Übersession starten könnt. Der dritte Aspekt sind die Vortragsstücke. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr ein Stück euch vornehmt, was euch fordert, wo ihr neue Rhythmen, neue Stilistiken erarbeitet, wo ihr neue Griffkombinationen findet und diese Passagen lernen und programmieren müsst. Da kommen wir gleich zu einem wesentlichen Einschub. Und zwar, es gibt einen Unterschied zwischen Erlernen und Üben. Jetzt geht es ja ums Üben, einen Übeplan. aber eigentlich meinen wir auch Erlernen. Es sind zwei verschiedene Aspekte und es ist ganz sinnvoll, das im Kopf mal zu trennen. Wir können nur Sachen üben, die wir schon können. Wenn wir neue Stücke anschauen, dann müssen wir die erst erlernen, bevor wir sie üben können. Denn erst wenn wir sie verstanden haben, können wir die Abläufe mehr automatisieren. Hört auch dazu die Sportfolge 2, Musik und Sport 2, Sehen und Muskeln, Folge 17. Das Erlernen neuer Fähigkeiten und neuer Inhalte, das braucht Zeit, es soll sehr langsam gehen und es braucht einen klaren Kopf und hohe Konzentration. Das müsst ihr gut dosieren, dass es zu einem Gleichgewicht kommt zwischen Konzentration und Bewegungsabläufen. Die Bewegungsabläufe sind dann das eigentliche Üben, das Wiederholen, das in Schwung bringen, das Muskeln justieren, dass die Kraft genau die richtige Menge bekommt und die Finger nicht zu so angespannt sind, die Stirn nicht unnötig in Falten gerunzelt wird und die Schultern entsprechend locker sind, die Atmung tief sitzt. Als vierten und letzten Aspekt von dem Übeplan, dann ist er gleich schon fertig, nehme ich das freie Spiel einfach drauf losspielen, wer ein Jazz Spieler ist, der kann ein bisschen improvisieren, macht vielleicht ein Playalong dazu an. Er findet auf dem Telegram Kanal Play Jazz Now äh, Playalongs zu meinem aktuellen Taylor Real Book. jeden Monat ein neues und das gleiche findet ihr bei YouTube auf Taylor Moves und es gibt noch tausend andere Playalongs, man kann sich bei YouTube auch ein Moll in äh, ein Blues in C-Moll zum Beispiel anmachen und hat da schon sehr gute eingespielte Playlongs, wo man schön sich eingerufen kann. Wenn jemand ein klassischer Spieler ist, ähm, liegt ihm natürlich das Improvisieren nicht oder er vermeidet es vielleicht ganz. Nehmt euch dann ein klassisches Stück her, zum Beispiel in Johann Sebastian Bach, wo viele Sechzehntel hintereinander folgen und spielt die in sehr freier Abfolge. Ich mache das mal vor. Er hat es für Flöte geschrieben und das ist eines der wenigen Instrumente, was er nicht selber gespielt hat, denn es gibt keine Atemzeichen. Es gibt einfach nur Sechzehntel, zwei Seiten lang Sechzehntel. Die würde ich dann im Aspekt des Übeplans freispielen und zwar ohne den Rhythmus und nur nach Inhalt Es hilft ganz gut, ein Stück zu verstehen und auch die eigene Fantasie zu fördern und sich kreativ was auszudenken, an welchen Stellen man schnell oder langsam spielen kann. Wenn das dann ein bisschen geübt ist, geht es dann auch in 16. -Film. Die Flötisten unter euch haben das Stück bestimmt erkannt, das war aus der Sonate für Flöte Solo der erste Satz, die allemand frisch und bewegt. Das waren also die vier Aspekte zum Übeplan. Ihr fangt mit einem Spiel an, ihr ladet euch eins runter oder ihr denkt euch selbst eins aus. Zweitens, ihr spielt Stücke aus dem Repertoire, was ihr schon kennt, was gut läuft und was musikalisch geschmeidig von der Hand geht. Drittens, ihr spielt ein Vortragsstück, wo ihr Detailarbeit dran macht. Ihr lernt neue Fähigkeiten, ihr lernt neue Griffkombinationen, neue Rhythmen kennen. Und viertens, das freie Spiel mit Improvisation oder rhythmisch überraschenden Einfällen. Das Typische, was ich empfehlen kann, ist natürlich das tägliche Üben. Und wenn es mal einen Tag nicht klappt, ist es ein Ruhetag zum Üben. ist auch in Ordnung. Aber es sollte mindestens viermal pro Woche eine Übersession stattfinden. Aber es gibt natürlich äh, über die Beschäftigung mit einem Hauptinstrument hinaus noch weitere Nebeninstrumente. Viele, viele Bläserlehrer spielen ja auch Klavier nebenbei oder vielleicht viele Saxophonisten auch Klarinette als Nebeninstrument. Und es ist durchaus möglich mit dem Nebeninstrument, wenn man es nur einmal die Woche mit einer sehr schönen Übersession verwöhnt, kann man auch vorwärts kommen, man kann das Instrument weiterentwickeln. Ich habe also Schüler gehabt, die über Jahre hinweg sehr, sehr wenig geübt haben, aber die sind dran geblieben und haben sieben, acht Jahre Unterricht gemacht und sind kontinuierlich besser geworden, wenn auch nicht sehr schnell, aber doch haben sie am Ende einen guten Schatz von Fähigkeiten, dass sie in einer kleinen Band schon mal mitspielen können oder einfach zu ihrer eigenen Freude ihr Instrument ergreifen. Wer dieses Instrument dann nur einmal die Woche spielt, der ist natürlich umso mehr darauf angewiesen, dass er im Kopf genau den Plan hat, was er auf dem Instrument verbessern will. Die Fähigkeiten müssen aufeinander aufbauen. Man muss nach der einen Woche sich daran erinnern, was in der Woche davor gewesen ist und muss das weiter vertiefen. Ich habe also hier mein Zimmer voller Instrumente und ich weiß bei jedem Instrument, welche Übung gerade dran ist und setze die dann weiter fort, auch wenn dann manchmal ein Tag, eine Woche oder ein Monat im längsten Fall dazwischen liegt. Setze ich dann doch an der Übung wieder an und konzentriere mich auf diese einzelne Fähigkeit, die ich auf dem Instrument verbessern will. Und da spielt natürlich auch rein das lustorientierte Üben. Das finde ich sehr, sehr wichtig und darüber höre ich eigentlich wenig. Es geht immer um Disziplin, es geht um, um Strenge und ähm, Pflichtauffüllung in irgendeiner Form. Ähm, ich halte das für einen wesentlichen Faktor. Wir erinnern uns vielleicht, wer den berühmten Hirnforscher kennt, Gerald Hüther. Er hat eine ganz ruhige, fantastische Art, sich dem Lernen zu widmen, so wie Kinder die Welt begreifen und er sieht da ein großes Potenzial drin. Und ähm, ich erlebe das, wenn ich mit ähm, kleineren Schülern die begeistert sind, einfach Stücke spielen, wie das dann zündet und wie die sich die Stücke merken, wenn die vielleicht ein tolles Weihnachtsvorspiel gehabt haben und sich daran erinnern und oder in der Band den ersten Auftritt gehabt haben. Dann sind die voller Stolz und das bringt ganz, ganz viel Erfahrung und, und tiefen Übereffekt. -Übe das ist also das lustorientierte Spielen, es muss Spaß dabei sein und wenn ihr den Spaß findet, wenn ihr die richtigen Stücke findet, die euch ansprechen, die eure Schüler ansprechen, dann wird der Flow kommen. Ankommen im Weg sein. Wie ihr den Flow erreichen könnt, hört ihr in Folge 83, einfach mal danach einschalten, die 83 im Kopf behalten, Flow, Ankommen im Weg sein. Dann habe ich anfangs die Frage gestellt, was ist Umweg üben? Also, Umweg üben bedeutet für mich, dass, wenn eine Sache nicht geht, dass ich dann empfehle, die Sache, die schon geht, weiter zu üben. Das ist eigentlich genau das. Wenn ich was üben will, dann kann ich ja nur üben, was schon da ist und nicht. Was noch fehlt. Angenommen, wir haben das Saxophon und gehen auf die Seitengriffe. Wir sind beim C3 oben angelangt. Wir haben die gleichen Griffe wiederholt. Das geht alles ziemlich schnell. Und jetzt kommen plötzlich die Seitengriffe und das D auf der Seite. Es kommt einfach nicht. Und jetzt, statt jetzt stundenlang zu probieren, wie dieses hohe D funktionieren soll, würde ich empfehlen, das zu üben, was schon da ist, in der hohen Lage eine Girlandenübung nach oben, so eine aufsteigende Übung zu machen und die Töne, die schon da sind, stabilisieren und in Routine bringen. Und wenn die stark genug sind und stabil genug, dann kommt das hohe D plötzlich und das meine ich mit Umweg üben. Es kann manchmal sein, dass mir einen sehr großen Umweg macht. Ne? Ich habe vorhin diese 16. Kette von Johann Sebastian Bach gespielt. Es ist ein sehr, sehr langes Stück und braucht viel Konzentration. Man braucht viele Teilaspekte vom eigentlichen Spiel. Man braucht Akkordbrechungen, man braucht Modulation in andere Tonarten, Flexibilität. Transposition kommt auch vor, einen Ton höher, einen Ton tiefer, die Sequenzen. Und wenn man dann mit Transposition vertraut ist, kann man in dem Stück sich leichter zurechtfinden. Aber dafür muss man erstmal Übungen finden, die, in denen auch eine Transposition vorkommt. Und das kann schon ein recht weiter Umweg sein, um das Stück vorwärts zu bringen. Das muss man dann jeweils für sich selbst entscheiden, ob man einen großen Umweg oder einen kleinen Umweg gehen möchte, um bei dem Stück weiterzukommen. So viele Sachen haben wir jetzt zusammengesammelt und ich hoffe, das war wieder anregend für euch, um euch selbst den Übeplan zu erstellen mit diesen vier Kategorien vielleicht. Nehmt euch einen Zettel zur Hand, druckt euch ein Einspiel aus oder schreibt euch auf, welche Tonart gerade gefragt ist. Ihr nehmt bei zweitens, sammelt ein paar kleine Spielstücke rein, Es können vier, fünf kleine Stücke sein, die ihr schon mal gerne gespielt habt die vielleicht ein bisschen her sind. Oder Frühlingslieder, es gibt so viele schöne Frühlingslieder, sucht euch ein paar raus und spielt die auswendig. Drittens kommt es dann zum Vortragsstück, was ihr immer schon mal spielen wolltet, was aber noch viel zu schwer ist. Ihr macht euch an die Details, ihr nehmt neue Griffe. Und viertens traut euch ein freies Spiel zu unternehmen und euren Fantasie, eurer Fantasie freien Lauf zu lassen. An dieser Stelle möchte ich euch fragen, ob ihr Lust habt, noch mehr zum Thema Improvisation zu hören. Dann schreibt mir eine E-Mail oder macht die Abstimmung mit bei Telegram. Ansonsten dürft ihr gespannt sein, was das nächste Thema in zwei Wochen ist. Bleibt mir gewogen und schaut bei den Kanälen vorbei. Ich danke euch fürs Zuhören und sage euch Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Steven Taylor Die Folgenempfehlungen an dieser Folge Diesmal waren die Folgenempfehlungen Musik und Sport 2, Sehnen und Muskeln, Folge 17 und Flow, Ankommen im Wegsein, Folge 83. Ihr hört jetzt eine Zusammenstellung von Klezmer-Stücken auf der Klarinette, wo ich auch zwei, drei Originale mit reingelegt habe. Ihr findet die meisten Stücke davon in meinem Klezmer-Album und ich lege euch einen Link in die Beschreibung. Viel Spaß nun. Ich habe es in der Erfurter Kirche aufgenommen. Ich glaube, es war die Reglerkirche. Ciao und viel Spaß beim Zuhören.